0: Welcome to Heel Turn is Jericho. Heute mal mit einer speziellen Ausgabe, wie ihr vielleicht vom Intro schon äh, erkennen konntet, über den first ever Undisputed Champion, den Ayatollah of Rock'n'Roller, den Corazon de Leon, Sexy Beast, Painmaker, La Champion, Le Champion, Demogod und natürlich Y2J. Der Paragon also mit of mir, Virtue. Immer, Nicht zu vergessen, bitte. Der Paragon es of ist Virtue. Der Alpha, ich ja bestimmt... Noch 20 vergessen, so innovativ, wie dieser Kerl ist. Hallo Martin, also lass uns... Painmaker habe ich, glaube ich, gesagt. Ah, okay, also ja. New, New Japan-Gimmicks werde ich nicht werde ich äh, dir werd nicht vorenthalten. Wenn ich schon mal die Chance habe, die anzubringen, dann mache ich das auch. Und damit herzlich willkommen, Martin. Servus. Ja, hi Markus, hi. Wie immer sind wir zu zweit hier bei der neuesten Ausgabe vom Heel Turn, dem Sport 1 Wrestling Podcast. Und wie ich schon erwähnt habe... Reden wir heute über was Besonderes, nicht über Aktuali Aktualitäten, Verrücktheiten im Wrestling-Business, sondern über einen der besten, den es wohl je gegeben hat. Oder wie er sagen würde: I'm the best in the world at what I do. Und, 30 äh, er Jahre Chris
1: selber auch äh, hat, hat er jetzt zumindest ja schon mal gesagt, dass er auch der GOAT ist aus seiner Sicht, der Größte aller Zeiten. Ja,
0: richtig. Die Frage ist, was hat er noch nicht sehr über sich selber gesagt? You stupid idiot. Ähm, um, 30 Jahre Chris Jericho, angeregt von seiner Broken Skull Session mit äh, Steve Austin nach Wrestlemania, haben wir uns gedacht: Lass uns doch mal als erste spezielle Episode über den Mann äh, reden, der möglicherweise, der wohl, ähm, der innovativste Wrestler aller Zeiten ist von vom Selbsterfinden her. Gib uns doch erstmal um reinzukommen, Marti äh, Martin deine Einschätzung zu Chris Jericho im Generellen. Was macht Chris Jericho so besonders? Warum hat er 30 Jahre in diesem Business überlebt und ist immer noch einer der Besten?
1: Hm. Ja, was Chris Jericho wirklich auszeichnet, also ähm, er ist einfach, also der Mann hat sprudelt auf eine Art und Weise vor Ideen äh, und vor ähm, die, die wirklich, also die, die finde ich wirklich im Wrestling, im Wrestling einzigartig, also gleichzeitig die, diese Art und Weise wie er sich in seine Charaktere reinfrisst, ähm, wie er verschiedene Formen äh, beherrscht, äh, in ganz verschiedene Richtungen gehen kann, ja? äh, mal in die Comedy-Richtung, mal in die ernsthafte Richtung, ähm, dass er absolut irgendwie keine Scheu hat, ähm, dass er einerseits seinen Charakter sehr gut kennt, ähm, der weiß, was Chris Jericho ausmacht ähm, und der andererseits aber auch ihn immer wieder auf so eine Art und Weise variiert, die absolut faszinierend ist und ähm, ja, also Viele Wrestler, viele äh, erfolgreiche Charaktere bleiben irgendwann stehen und sagen, okay, ich, ich habe hier ein erfolgreiches Gimmick gefunden. Ähm, okay, ich drehe mal hier an der Schraube, da an der Schraube und äh, wechsle mal mein Outfit, wechsle mal meine Haarfarbe, äh, denke mir mal eine neue Catchphrase aus. Aber was Chris Jericho macht, ähm, wie er sich einfach immer wieder komplett und teilweise ganz radikal neu erfunden hat, und in absolut
0: verschiedene Richtungen. Also das ist wirklich einzigartig auf eine gewisse Art und Weise, ja. Das ist phänomenal, vor allem wenn man auch seine Argumentation äh, sich anhört, warum er 2019 ähm, zu AEW bzw. von New Japan zu AEW gegangen ist und nicht zurück zur WWE, weil er wusste, dass wenn er zur WWE zurückgeht, er als Erste wieder die Liste in die Hand gedrückt kriegt. Und er möchte halt nicht alle Sachen nochmal neu, auf, noch neu aufbereiten, sondern sich neu erfinden, egal wie alt, immer neue Sachen machen und es war wirklich bis auf ein paar Ausnahmen immer ein großer Erfolg. Aber lass uns doch mal zum Anfang seiner großen Karriere zurückgehen. Also, weißt du denn, also wir wollen hier keinen Wikipedia-Beitrag machen, aber ein Fakt sollte man vielleicht in einem deutschen Wrestling-Podcast erwähnen, warum Chris Jericho Chris Jericho heißt? Ha, das musst
1: du jetzt erzählen. Da war du also dich besser vorbereitet. Tatsächlich. Ich,
0: ja? Richtig, tatsächlich. Ähm, von Quelle Quelle Wikipedia. Oha, da, ähm, da, bist, da bist
1: du ganz in die Tiefe
0: gegangen, ja. Ja, da ich, habe ich richtig tief gegraben. Ähm, und zwar eine deutsche Metalband, heißt, die Halloween heißt, hat ein Album, das heißt Walls of Jericho. Davon ausgehend hat er anscheinend... Ähm, sich den Namen, seinen eigentlichen Namen, Christopher Keith Irvine, habe ich sie kurz vorm Chris von seinem Vornamen genommen und Jericho hinten gehand. Und Wars of Jericho kommt uns ja später nochmal äh, als einer seiner Finisher äh, zurück. Also großer Einfluss einer deutschen Metalband da wir wissen ja auch, dass äh, er Jericho so ein Metal-Fan
1: ist. Er mag auch zum Beispiel die Scorpions. Ja? Das, das wird manch manche manch deutschen musik Musikfan verwundern. Aber äh, Scorpions stehen bei äh, Chris Jericho als absoluten Metal-Fan und ja auch selber Metal-Sänger bei Fozzy äh, hoch im Kurs.
0: Ja, ja, ja. Wind dann of Change. Das ist wahrscheinlich bin, nicht sein Lieblingslied, Wind of Change. Aber andererseits passt es
1: wieder zu ihm. Ne? Aber,
0: ja. Hoffentlich nicht. Also okay. unwahrscheinlich, aber... Aber symbolisch, ja. symbolisch. Ne? Also, ja. Richtig, richtig. Das äh, Tatsächlich war... Jetzt, jetzt macht das Klick. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut gewählt. Ähm, aber lass uns dennoch zu Beginn. Er äh, Kanada aufgewachsen, hat die Hard Brothers School of Wrestling äh, besucht, dann in Mexiko äh, größer geworden, nach Japan gegangen. Dann war er ja kurz... Bei ECW unter Paul Heyman, bevor er dann einen Vertrag bei WCW unterschrieben hat. Die ganzen Details lassen wir jetzt aus. Und jetzt sind wir bei WCW, es war ein dreijähriger Run ungefähr. Und das Hauptproblem dieser Zeit war, dass er als Cruiserweight betitelt wurde. Und als Cruiserweight war man, hat man halt schnell seine Limita Limitation in der WCW aufge, äh, aufgezeigt gekriegt. Klar, er hatte große Matches mit Eddie Guerrero und so weiter und Ray Mysterio, aber im Endeffekt war er halt limitiert. Und was war denn das größte Problem der Cruiserweight-Szene in der WCW aus deiner Sicht?
1: Ja, also an sich ja, hatte sie ein Problem. Das Problem war sozusagen, ja, es, es war eben so ein festgefügter Kos Kosmos, ja? in dem man irgendwie die Leute da so drin gelassen hat. Ja? Also für wegen, wer irgendwie einmal so als das Cruiserweight gegolten hat, ähm, so, so, toll das, so toll das war, so, so revolutionär das war, das war damals wirklich so ein bisschen, also ja, hat in den Mainstream gebracht, was äh, WWE äh, damals noch nicht in den Mainstream gebracht hatte, beziehungsweise nicht, nicht nachhaltig und nicht, und nicht langfristig, wirklich echt gutes Wrestling mit ähm, äh, Könnern und äh, technischen Könnern und verschiedenen Stilen aus aller Welt ähm, und wirklich, äh, ja, es war ein Quantensprung, jetzt so Mainstream-mäßig betrachtet, also ECW war da ja auch eher, eher der Vorläufer und ich meine, klar, was in, bei NJPW in Mexiko passiert ist, ich meine, das ist eh nochmal eine ganz andere Hausnummer, aber im amerikanischen ja. Mainstream-Wrestling war die Cruiserweight-Szene ja durchaus, ja, ähm, hat für äh, einen Durchbruch gesorgt, ähm, für einen gewissen Wrestling-Stil, ähm, aber ja, es hat auch so ein bisschen die Leute eingeengt, die da so dieses Label hatten und, äh, aber Chris Jericho hat es ja geschafft, ja. Äh, aus diesem sich trotzdem äh, auf eine Art und Weise auch innerhalb von WCW sich schon äh, ja einen kleinen Raketen boost pack äh, hinten auf den Rücken zu schnallen und ein bisschen abzuheben über das, über das Niveau. Ich, mich, Absolut. Mich das mal Wann ist dir eigentlich Chris Jericho als Fan es erstmal bewusst aufgefallen?
0: Ich bin ganz ehrlich, also ich meine, ich war als Chris Jericho zur WWE kam 99, bin ich gerade 12 geworden. Ich habe WCW verfolgt. Jetzt aber nicht so, dass ich jetzt denke, so war wow, cool, 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 cool. Aber halt, ich fand Ray Mysterio cool, weil er so klein war und geschmeidig. Aber ich habe keine großartigen Erinnerungen an Chris Jericho gehabt. Das Debüt bei Raw war jetzt meine erste richtige Erinnerung an ihn. WCW habe ich danach nachgeforscht über das WWE Network und auch davor über YouTube. Und dadurch halt das Wissen erlangt. Aber ich war nie so tief in der WCW-Geschichte drin, dass ich gewusst hätte, was Chris Jericho so besonders gemacht hat. Ja, ja.
1: Ja, ich war ja damals in einem Alter, War's wo ich äh, vielleicht mehr am wo an Wochenenden unterwegs hätte sein müssen, aber stattdessen äh, ja, <lacht> habe ich, äh, hab ich öfters WWE und, und auch WCW geschaut, obwohl ich eigentlich eher der WWE-Fan war, also WWF natürlich damals. Ähm, habe ich Und eigentlich WCW, ich mochte sie nicht. Äh, sie haben Hulk Hogan, meine Lieblingsliga, damals weggeschnappt und viele andere. Äh, das äh, mochte ich nicht, aber irgendwie, ja, keine Ahnung. Als Wrestling-Fan hat man doch öfters mal reingeschaut und da ist mir dieser Chris Jericho äh, aufgefallen. Einfach, ähm, er hatte, er hat äh, eine gewisse, immer so eine gewisse Mic-Time bekommen in gewisse Zeit am Mikrofon und er hatte da Einfälle, wo ich mir gedacht habe, wow, also das äh, kannte ich so bisher noch nicht und das ist irgendwie witzig, das ist cool. Ähm, er, hatte diese, er hatte diese, kleine Fehler mit Dean Malenko. Wo er sich äh, hingestellt hat, äh, wo, wo er dann irgendwie den Einfall hatte: Ja, ich. Äh, um Armbar. Also ist er heute jetzt wieder um äh, ja heute zu den Verschwörungsopfer, Verschwörungstheorien. Er war irgendwie der Meinung, es war, äh, gab eine große Verschwörung gegen ihn, dass er äh, nicht Cruiserweight-Champion gegen die Malenko geworden ist. Ja? Und er ist dann tatsächlich. Äh, nach Washington gereist, hat eine Kamera mitgenommen und hat äh, vor, dem, vor das Kapitol sich hingestellt und hat, äh, hat die Leute darauf angesprochen, so wegen, ja, findet ihr es nicht auch ein Skandal, dass ich, Chris Jericho, Opfer einer Verschwörung ist? Und die Leute wussten natürlich nicht, wovon dieser, wovon dieser irre Typ da redet. Aber das war witzig, ja. Oder auch diese äh, schöne Nummer mit dem, dass er gesagt hat, äh, die Malenko hatte den Spitznamen The Man of a Thousand Holes und er hat gesagt, ja, Leute...
0: One Holes, oder? One Thousand Four Holes, er ja. äh,
1: ja. Das war echt, ein, es war ein it total geiles Segment, wie er sich da auch mit so einer Liste, auch so diese, dieser dieser wunderbare Gag, ja, dass 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 der mit einer, äh, dass der so, sozusagen wie so eine riesengroße Papyrusrolle da entrollt und äh, im Ring und dann äh, äh, Armbar. Armbar, um dann Fantasienamen, Free yeah. Handelt, Family, Grandanza, das war eine Idee, äh, das war aus, äh, von, aus einem Kinderbuch, jetzt habe ich leider vergessen, welches, es von Dr. Zeus, der äh, jetzt auch gerade im Gespräch ist, und, ähm, ja, was, was ich jetzt eben auch durch diesen, diesen Austin-Podcast gelernt habe, war, äh, dass es ja sozusagen dazwischen, dazwischen ja einen Schnitt gab, ja, wo er erst die Moves von 1 bis irgendwann vorgelesen hat, und dann ist, ist, ist mal aus der Werbepause rausgekommen, und äh, er war dann gerade bei Move Nummer 700, ja, äh, und es hat so den Eindruck gemacht, ja, jetzt hat er zwischendurch 600 Moves vorgelesen und das Publikum ist total genervt davon und will, das er endlich aufhören. aber stattdessen hat er halt erzählt, dass er in der Werbepause gesagt hat, ja, die Chicago Blackhawks sind scheiße in Chicago und deswegen haben ihn alle ausgebuht.
0: Chicago White Sox und Chicago Cubs, ja. Du nimmst mir meine ganzen Punkte weg, die ich hier anbringen wollte, das ist schon mal gut. Ich bin, ich bin um, ein bisschen
1: heiß auf Chris Jericho, über Chris Jericho zu reden. Das hat mich so ein bisschen ja, alles.
0: ja. Sorry. Ist auch vollkommen zu recht. Ist ist auch vollkommen zu recht, ähm, weil es auch legendär ist. Ich meine, er ist nicht umsonst als tatsächlich als Cruiserweight ist Vince McMahon auf ihn aufmerksam geworden und wollte ihn zur WWE holen. Und wi und Chris Jericho wollte ja auch zur WWE. Er wollte schon immer für, für Vince arbeiten. Hat er auch bei Austin gesagt im Podcast. Und dann ist ja zu Ende hin seiner WCW-Karriere ist ja wirklich eigentlich der, die comedy fede gekommen, die ihn eigentlich noch größer gemacht hat, obwohl es nie zu einem Resultat kam, wo er sich quasi mit seiner eigenen Bodyguards, wie also Ralph, glaube ich, Ralph, Ralph ist, er, ist er, Ralph ich, was, ja. Ähm, Ralph, ja sich quasi jeden, jedes, jede Woche Goldberg herausgefordert hat mit auf komödiantische Art und ans das beste Squash-Match aller Zeiten. Äh, produzieren wollte, aber es nie zu dem Match kam, weil anscheinend Goldberg oder da abgeraten wurde, dieses Match zu machen, weil halt Cruiserweights in der WCW Cruiserweights waren und da gab es keinen Ausweg hin zu den Großen. Vielleicht vergleichbar mit jüngeren Hörern, wenn du in der WWE heutzutage 205 Live siehst. das, Die sind ja auch quasi in ihrem eigenen Haus drin, können haben kaum einen Weg raus und das aber halt viel prominenter dargestellt.
1: Ja, Ich glaube, Goldberg, so wie, so wie ich ihn auch sehr, auch, auch wenn ich seinen eigenen Auftritt bei Austin Podcast habe, ich glaube, Goldberg hat nicht verstanden, was Chris Jericho davor hatte und dass das <lacht> irgendwie eigentlich was Gutes auch für ihn gewesen wäre, dass ihm das auch geholfen hätte. Aber ja. ja, so ist das Leben manchmal. Ne?
0: Richtig. Und damit war dann auch der Run zur richtigen Zeit wohl zu Ende. Mitte 99 hatte er dann die WCW verlassen und wo dann ja auch die, die großen Cruiserweights sind danach nachher alle. Rübergekommen. Dean Malenko, Eddie Guerrero, Chris Benoit haben ja alle dann das sinkende Schiff verlassen und haben dann bei WWE teils größeren Erfolg gehabt. So wie auch ähm, Jericho selber. Ne? 9.8.99 sind wir bei dem Tag, den ich vorhin schon angesprochen habe, als meine erste richtig große Erinnerung. Das wohl beste WWE-Debüt, WWE, WWF-Debüt al WWE, WWF aller Zeiten. Ähm, der Countdown vom Millennium, der Millennium-Mann, Chris Jericho, The Rock im Ring, der Countdown beginnt, Chris Jericho erscheint, die Maske eska Masse eskaliert. Erinnerst du dich dran? Wie, was hast du, was, an was hast du gedacht in dem Moment?
1: Ja, ich war echt, äh, also ich hatte schon damals Gerüchte gehört, dass, äh, dass Chris Jericho, ähm, bei WCW nicht mehr zufrieden war und, äh, und WWF ihn verpflichtet hat. Das habe ich, glaube ich, äh, gelesen. In, was, was hat man damals so gelesen? Das Power Wrestling, ja, stimmt, genau. Gab es damals schon, cool. <lacht> ähm, und äh, deswegen war ich nicht völlig überrascht, aber es war, ja, man hat echt gedacht, wow, da steht ein Star. Ja? Also, ähm, also, noch er war noch mehr, hat dann irgendwie auf den, gleich bei seinem ersten Auftritt noch mehr wie ein Star gewirkt, als er, als er bei WCW schon gewirkt hat. Und das war natürlich. Äh, also, ich meine, The Rock war noch nicht der, der er jetzt heute ist, das, wo jeder weiß, okay, das ist Dwayne The Rock Johnson, aber er war bei WWE schon auch ein Topstar und äh, war auch schon WWE Champion und er hatte auch schon diese Aura und diese Superstar-Ausstrahlung und äh, dass die, der, die beiden da gleich irgendwie ja, ins Rededuell geschickt worden sind. Das war, schon, das war schon cool und äh, Chris Jericho mit seiner Gestik, mit seinem äh, Auftritt, hat er auch gemeint, dass, dass er so sich von Michael Jackson da inspiriert gefühlt hat, dass er Michael Jackson auch, von dem genau. sie abgeschaut hat, dass er sich erstmal dem, dem, dem Publikum den Rücken zuwendet und äh, dann erst sozusagen, wo, er, äh, wo, wo, die, wo die Fans wirklich heiß sind, sich dann erst umdreht und dann äh, sein Gesicht zeigt. Ja? Das war auch eine ganz nette Idee und ähm, ja, das, das, das hat erstmal, erstmal richtig eingeschlagen, aber es hat dann ja das doch ein bisschen gedauert, bis dann auch wirklich der nächste Schritt gegangen worden
0: ist. Ja, es hat ein bisschen eine Achterbahnfahrt gegeben, aber was halt das wirklich Interessante war, aus meiner Perspektive, dass er ja Vince, McMahon höchstpersönlich und Chris Jericho das alles gestaltet haben und vorbereitet haben und für Vince war er von Anfang an ein großer Chris Jericho-Fan. Und der nächste Punkt nach diesem nach diesem weißen, ersten halben Jahr, wo es echt überhaupt nie funktioniert hat, ähm, ist er dann ja quasi ähm, plötzlich in ein Titelmatch gegen Triple H gekommen. Und es war irgendwann Anfang 2000 und hat den Titel zwar gewonnen, aber das Match wurde dann annulliert und ähm, er hat den Titel zurückgeben müssen und es war so, als ob er nie, nie passiert wäre. Aber Vince McMahon hat dann wohl Backstage zu ihm gesagt, dass, dass es nicht das letzte Mal war, dass er diesen Titel gehalten hat. Also es war klar, dass aus diesem WCW Cruiserweight der mit viel Abneigung im WWE Locker Room wohl aufgenommen wurde, ähm, doch ein Star werden könnte. Was uns dann ähm, schließlich zu 2001 Vengeance kommen lässt. Das ist wohl der legendärste Tag in der Karriere des Chris Jericho's und einer der legendärsten Tage in der Geschichte von WWF, WWE. Du weißt sicherlich, was passiert ist. Ich weiß es, jeder wahrscheinlich Wrestling-Fan weiß es. Der Sieg an dem an, an der eine Tag an dem er gegen The Rock und Steve Austin nacheinander gewonnen hat, die seit äh, die Eingriffe lassen wir mal unerwähnt und er wird first undisputed Champion. Was glaubst du was hat das was hat das für seine Karriere getan dieser Schritt als kleiner Mensch also jetzt nicht der Prototyp Wrestler tatsächlich die beiden größten Wrestler der damaligen Zeit zu besiegen.
1: Mhm. Ja ich muss ja ehrlich sagen äh Genau, also es hat viel für ihn getan, aber irgendwo, ja, die Eingriffe, über die wir nicht reden wollen, die haben dem Ganzen ja doch so ein bisschen einen Haken versetzt, ja. Also das ist doch irgendwie, ja, ne, es ist, letztlich hat, hat, hat er der Titelgewinn, äh, hat er dieser Scheintitelgewinn gegen Triple H so ein bisschen die Erwartung geweckt, ja, er würde auch das äh, letztendlich irgendwie als das große Babyface, als das neue große Publikum von WWE da enden und äh, das ist irgendwie nicht passiert und stattdessen ist hat er eben diesen Hero Run bekommen, der natürlich ja, natürlich eben dieses historisches Gewicht bekommen hat durch die äh, damalige Vereinigung äh, von äh, WWF und World Title, also der frühere WCW-Title nach dem Untergang äh, von WCW und äh, der recht schnellen Entscheidung, dass WCW als Eigenmarke, so wie die auch gepflegt worden ist bei WWE, äh, nicht aufrechtzuerhalten war. Ähm, ja, weil dann Chris Jericho, ist dann die Entscheidung auf Chris Jericho gefallen, ähm, ja, jetzt dann der dass er so ein bisschen aufbricht, was, was so ein bisschen sich auch so ein bisschen ja, eine gewisse Redundanz da reingekommen ist, dass in den Jahren zuvor halt eben immer es war alles fokussiert auf Austin, auf Rock, äh, auf Triple H, ja und dann ist Chris Jericho gekommen und hat äh, und hat das hat das alles so ein bisschen aufgemischt und ähm, ja ein bisschen fade war die Art und Weise, wie er es gewonnen hat, ein bisschen fade war dann auch die Art und Weise, wie er es verloren hat, recht klar dann bei Wrestlemania insbesondere ja. gegen Triple H und ähm, ja es ist so ein wie bisschen immer. Die Interpretationsfrage geblieben von Fans äh, von Jericho äh, äh, in den Jahren darauf, die immer wieder gestellt worden ist. Hätte er einen besseren Run verdient gehabt, hätte er sich dann, hätte er dann den Platz einnehmen können, den an seiner Stelle Triple H mehr oder weniger bekommen hat, als der unumstrittene äh, Fixpunkt äh, der nach Austin und Rock-Ära. Das ist die ewige Streitfrage.
0: Ja, ist schwierig, oder? Man kann ja Triple H nicht abstreiten, dass er diesen Platz nicht verdient hätte, aber. Es wäre sicherlich ähm, gut gewesen oder passend gewesen, wenn Chris Jericho nicht die ganze Zeit hätte zwischen Midcard und Upper Midcard und Main Event hätte pendeln müssen, weil er definitiv ein Main Event Talent ist. Und so hat es sich ja auch in den nächsten Jahren dann gestaltet, dass er mal da war, ständig Intercontinental-Titel-Runs hatte, Tag-Team-Titel-Runs. Aber erst 2003 bei WrestleMania, den, ähm, das aus meiner Sicht beste Match seiner Karriere hatte, ähm, gegen... Den in der Fete dargestellten äh, seinen Mentor, den HBK Shawn Michaels. Das Match war, puh, also unglaublich. Ja, das eins der besten, nach dem besten Match, Match, der glaube
1: ich, aller Zeiten, kann man so sagen. Ja,
0: vor allem auch, auch mit dem, mit dem äh, nach dem Match mit dem Low Blow und dann die Umarmung der Low Blow, das Auffangen, das war einfach emotional, uh, also, oh, uh, als. Das, das mehr kann ein Wrestling-Fan nicht mö wollen von der Fehde, von dem Match. Ja, Grandios. Also
1: hat ja lange gedauert, bis, bis man dann das danach dann auch mal mehr oder weniger indirekt daran angeknüpft hat. Aber ähm, dieser Moment, der war einfach Hammer. Und wie schon Michaels das auch dargestellt hat, da siehst du auch wirklich auch seine ganzen seine ganze ja. Qualität. Also das ist ja wirklich ähm, na, wie 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 sozusagen wie so der niedergeschossene von seinem eigenen Bruder niedergeschossene Mafia-Killer äh, Mafia-Bruder. Also ohne dass es eben so lächerlich wirkt, wie's, wie's, wie, wie es auch laufen kann. Ja? Also, da, das war ja. wirklich echt ein Moment, der wirklich. Ähm, ja, Jericho hat das auch bei Austin ganz, ganz schön erklärt. So. Er hat das Match verloren, aber am Ende war er erst da. Das war er derjenige, der, äh, der genau. alles überstrahlt hat mit diesem Moment. Ja.
0: Genau. Und das, das wirklich Interessante an dem Matchablauf war ja, ich habe das jetzt vor ein paar Wochen nochmal angeguckt, einfach nur, weil es Spaß macht, solche Matches zu gucken. Ähm, der. Matchverlauf ist ja wirklich so, dass sich beide mit den Finishern hauen, High-Flying-Moves und beide alles quasi raus, ihr ganzes Arsenal raushauen. Das mündet dann darin, dass Shawn Michaels ja nicht irgendwie mit Sweet Chin Music gewinnt, mit einem Pin, sondern mit einem Roll-Up. Es war quasi kein souveräner Sieg und das bringt dann wahrscheinlich auch Chris Jericho in dieser Story dann danach zu dem, was er tut. Diese Verzweiflung. Also es war von vorne bis hinten ein Meisterwerk. Ja. Ja, genau. auch noch so ein bisschen, es Wie war ein Zitat
1: von äh, einem Match des leider ja damals schon verstorbenen Owen Hart, das war ein Finish äh, aus einem Owen Hart Match, ich kann jetzt leider nicht mehr aus, aus dem Gedächtnis aussagen, welches Match es war, aber es war ähm, auch sozusagen, hat das hat das da noch sozusagen für diejenigen, die es interessiert, äh, hat das nochmal so ein bisschen äh, ja, so ein bisschen auch historische Historie zusätzlich auch noch reingebracht, also das war noch so eine zusätzliche kleine Dimension, die das auch noch hatte. Ja.
0: Das ist einfach ein Traum. Dann gehen wir nochmal weiter, ähm, dann hat irgendwann ein paar Jahre später wieder das normale Hin und Her. Dann zwei Jahre Pause, weil er seine Band Fosse gegründet hat und eigentlich mit Wrestling fertig war. 2007 dann die Rückkehr, kurze Haare. Sonst das ziemlich identische Gimmick, als quasi Save us Y2J. War, Comeback war super, hat dann aber nicht ganz gefunkt. Mhm. Und dann. Ja, alle waren mega heiß. Dann, alle waren damals mega genau.
1: heiß. Also man hatte, das war ja auch so ein bisschen die Phase, wo John Cena. Um, so die Leute waren etwas müde von John Cena, um es mal vorsichtig auszudrücken, als der, der da gerade. <lacht> ähm, charmant,
0: charmant gesagt. Ja, ja, ja,
1: ja. Also nicht immer, nicht immer zu Recht äh, ist, ist, ist da viel Kritik auf ihn eingeprasselt. Das war ja ähnlich wie später bei Roman Reigns. Ähm, aber sozusagen Chris Jericho, der, der, derjenige, der Liebling aus den alten Tagen, er kommt zurück, ja, zwei Jahre lang hat er gefehlt. Und äh, alle waren heiß wie Fittenfett. dann auch diese coole Inszenierung mit dem Countdown. Ähm, beziehungsweise diesen äh, viralen an Matrix erinnernden Videos, ja? und dann kommt er zurück und es war es nicht ganz, ja, was, was, was dann irgendwie ne. was hätte sein sollen, ja?
0: Und vor allem hat das halt, weil der Jericho halt so ein Genie ist, hat es halt auch selber gemerkt und sich plötzlich um 180 Grad gewendet und dann eine der wohl besten WWE-Fäden der Geschichte. Auf die Beine gestellt. Wieder mit seinem 2000. Ich,
1: ich würde fast sagen, das war die beste aller Zeiten. Das ist.
0: Äh, ja, es, also es streitet euch drum. Dem Hörer. nicht. Puh, ich, ich. es ist krass, aber es ist definitiv möglich. Damals also habe ich es auf jeden Fall so gesehen. Schwierig zu bewerten. Aber, ja. hm. es, war, es, ist, es ist eine überragende Fete. Vor allem, weil es auf so simplen Sachen basiert. Also für alle, die es nicht wissen, der Ursprung war der, dass ähm, Chris Jericho. Also Batista und Shawn Michaels waren in der Fehde. Dann hat Shawn Michaels quasi Batista besiegt, weil er eine Knieverletzung vorgetäuscht hat. Das kam dann Chris Jericho ein bisschen, fand es nie gut. Und irgendwann beim Highlight Reel bei Chris Jerichos Talkshow ist dann halt diese, hat er Chris, Shawn Michaels zugegeben, dass er diese Verletzung gefaked hat und Chris Jericho ist ausgeflippt, hat ihn in den, in den Monitor reingeworfen und das war der Beginn der Fehde und es folgten Monate der überragenden Kämpfe, der überragenden Promos, der Emotionalität, der Brutalität und das alles ohne dass vorher ein Plan da war. Es war anscheinend nur es hätte nur eine Übergangsphase sein sollen, weil für beide keine Pläne da waren und dann haben sie es halt gedacht, sie machen es weiter und weiter und dann wurde sowas legendäres. Ja, ja, absolut. Mit ja. Also wirklich einfach,
1: das ist so ein bisschen, wirklich so ein bisschen, das, diese Fede, das war die Essenz der Kunst von Chris Jericho, also wirklich der Kunst. Man muss es wirklich, man muss es wirklich so ja. sagen. Er hat wirklich für seine Ideenreichtum, für seinen Mut auch, ja, einen erfolgreichen Charakter, den er hatte, aufzugeben. Ja? Also ich meine, klar, auch wenn das jetzt nicht so super funktioniert das Comeback, hätte er immer noch sagen können, ja okay, ich bin hier immer noch in der Upper Midcard und und habe ja einen Charakter und ich werde immer bejubelt werden, weil ich einfach der coole Chris Jericho bin aus den guten alten Zeiten. Ne? Nee, er hat gesagt, ja. ich erfinde mich hier komplett neu. Ja? Y2J, der Spitzname, weg. Musik, weg. Der Rockstar-Auftritt, weg. Alles weg. Hose, Hose Ring-Outfit, Haare, äh, gut, Haare waren ja schon weg, aber alles weg. Mhm. Er ist jetzt Spielt jetzt eine völlig neue, völlig neue Rolle, die, Nicht mal ein ja,
0: Merchandise getragen. Genau, genau. Zwei,
1: zwa, zwei, große, zwei große Inspirationen hat er ja angegeben ähm, und auch so ein bisschen seinen eigenen persönlichen Hintergrund, dass er in der Auszeit auch Schauspielunterricht genommen hat äh, bei den Groundlings in Los Angeles ähm, und da so ein bisschen, noch ein bisschen mehr Tiefe da reingebracht hat in sein, in, se, in, sein, in sein Können, in sein schauspielerisches Potenzial. Zwei große Vorbilder hat er genannt. Einerseits den legendären Nick Bockwinkel aus der awa Uh, man kennt ihn vielleicht auch noch ein bisschen, also wer, wer, wer Oldschool-Fan ist, uh, war ein früher Rivale des jungen Hulk Hogan, bevor er zur WWF gekommen ist und uh, unter anderem von ihm hat er sich diese Art zu reden abgeschaut, dieses herabblickende, diese komplizierten Worte, ja, fan ja. Ich, das hat mein Wortschatz damals erweitert, mein Englischen. Ja? Also das fand ich ich, ich habe ich hab damals gedacht, fand ein kranker Elefant oder was soll das jetzt sein? Ja, hab, musste, ich, musste ich auch erstmal nachschauen. Ja, Also äh, Höfling, Günstling, Schmeichler, so grob übersetzt. Ja, Also nicht, nichts Gutes auf jeden Fall. Ja. Ähm, von dem hat er sich diese, diesen Hang zu komplizierten Wörtern abgeschaut und ein Film, was ich, was ich, das hatte ich nicht auf dem Zettel, das hat mich auch überrascht, das bei Austin zu hören, dass er sich halt eben den Charakter von Javier Badem aus No Country for Old Men da studiert hat und ja. sich da die, ja, die, das, diesen Minimalismus da abgeschaut hat, der diesen Film, der diesen Charakter so, so gut gemacht hat. Also diese Grausamkeit, die Javier Badem, diese grausamen Morde, die er da in diesem Film mit absolut absoluter Gefühllosigkeit und mit absolutem Minimalismus da herüberbringt und präsentiert, das war für ihn das Vorbild äh, für, diesen, für diese Inkarnation des Chris-Jericho-Charakters und das war wirklich, also das war, also ich fand es seine beste Zeit.
0: Ja, also äh, ja, jetzt greifst du äh, dem letzten Punkt nachher vor, aber es war überragend, ja. Ähm, dennoch, also es war, vor allem wenn man betrachtet, also was, was mir immer hängen bleibt, ist diese ich glaube es war unforgiven 2008 ähm, zuerst dieses äh, notice qualification match war es glaube ich oder unsanctioned match oder was man es ja. will so ein bisschen äh, da, daran knüpft ja
1: auch so ein bisschen auch äh, das nxt die nxt die nxt konzept match an genau. wo schon Michael genau. Rolle spielt auch
0: ja, ja. und ähm, Jer Jericho verliert gegen Michaels verliert quasi die Fäde dann ersetzt der CM Punk später am Abend im Scramble Match, was übrigens eine überragende Matchart ist, die seit glaube ich seitdem nie wieder vorkam, und wird tatsächlich World Heavyweight Champion, was dann wieder wiederum, weiß nicht was, No Mercy glaube ich irgendwann danach ähm, im, in einem leiter Match zwischen HBK und Jericho mundete, was auch wieder legendär war und ja also es war dann das perfekte, dass er dann die Fäde noch endet, dass Cherry Cook quasi die Fäde gewinnt, ist dann auch noch das I-Tüpfelchen, es gibt ja wirklich selten Fäden, die der Bösewicht mal souverän gewinnt. Und das war in dem Fall wirklich so. Mhm. Also Zumindest das
1: Titelmatch, ja? also das abschließende Titelmatch. Ich glaube, ja. danach gab es noch ein weniger wichtiges Match, das dann, wo Michael sich dann noch was zurückgeholt hat, aber das hat ja jetzt auch dann nicht, ist ja nicht groß im Gedächtnis geblieben. Ja, ja. ja und dieses genau, Leitermatch, das, das, das war auch so, ein, auch so ein Ding, so für wegen. Ich meine, Leitermatch ist ja so ein bisschen über ein Konzept, was so ein bisschen über Gebühr auch manchmal eingesetzt wird und auch so eine gewisse Richtung, immer hat immer dieses Stunt-Derby, dieses Demolition-Derby-mäßige hat und da, genau das Match war das ja nicht, das hat ja auch äh, Jerry Conn im Austin-Podcast betont, dass es ihm wirklich wichtig war, dass es beiden wirklich wichtig war, dass dieses Leiter Match anders, anders ist, dass es dann nicht um Stunt geht, sondern dass diese Leiter wirklich nur eingesetzt wird als Waffe. Ja, das war ja. das Besondere auch so ein bisschen daran. Das hat, das hat von allen Leitermatches, die vorher waren und die gefolgt sind, zumindest bei WWE, hat es
0: das einfach abgehoben auch. Ja, ja. Ja, ja und dann weiter, dann wird es eigentlich ein bisschen ruhiger in der Karriere von Chris Jericho, weil er einfach sich auch mehr auf, die, auf seine Musik mit Fossi äh, äh, konzentriert hat und immer wieder quasi Teilzeitarbeiter war. Und da würde ich gerne auf zwei Punkte seiner WWE-Karriere zu sprechen kommen. Erstens ähm, die Rückkehr 2012 Quasi irgendwann im Januar zurückgekommen, um dann alle gehypt, Woo, Jericho ist zurück, ja, mit, seinem Glitzer, die, mit seiner Glitzerjacke und dann sagt er nichts. Und nächste Woche sagt er wieder nichts. Und nächste Woche sagt er wieder nichts. Und dann turnen die Leute irgendwann auf ihn, die merken, der verarscht sie nur. Und dann, dann erwartet man den großen Payoff beim Royal Rumble, weil er da mitmacht. Und dann wird er als letzter von Seamus eliminiert. Das war für mich der größte Jericho-Letdown in der WWE, in seiner WWE-Karriere.
1: Ja, das war, ja,
0: das war eine eher enttäuschende Nummer, ja. Ich, verste, ich verstehe nicht, ob, ob, wie man, also Chris Jericho würde er sicherlich einen Plan gehabt haben, aber das wurde komplett abgesägt wahrscheinlich auf irgendeiner Ebene. Man hat, man hat auch noch nie darüber geredet, das verwundert mich, mhm. dass er quasi... Über, spätere, über den ja
1: späteren Plan, der da abgesägt wurde, hat er, hat er ja dann schon geredet, aber ja, auch das, ja... Man hat sich gefragt, aber es, ja, es, es kommt ja wie eben so vor, gerade auch WrestleMania ist eine Zeit, wo es viel um Politik geht und wo dann Pläne gemacht werden und dann auf der Road to WrestleMania fällt, fällt Leuten dann doch irgendwie noch was Besseres ein oder, oder dann kommt ein großer Beschluss, nee, es muss jetzt nicht dieser Plan verfolgt werden, sondern ich habe jetzt die Idee, jetzt muss Seamus gepusht werden, jetzt muss Goldberg da reingeworfen werden in den Mix, was auch immer. Ne? Und ähm, so fallen dann gute Pläne, gerade bei WrestleMania, doch auch gerne mal der Schere zum Opfer, das ist ein bisschen schade, ja.
0: Und da hast du schon den perfekten Brückenschlag gemacht über zu Jerichos letztem WWE, bisher letzten WWE-Run, abgesehen von dem Saudi-Arabia-Event ähm, 2017. Die wohl, 16, 17, die wohl äh, auch wieder eine der besten Jerichos aller Zeiten mit The List, mit Kevin Owens, mit dem Festival of Friendship, mit dem WrestleMania-Match, was ihn schlussendlich dazu bewogen hat, die WWE zu verlassen, wegen der Positionierung. Und mit Goldberg, der ihn den Spot weggenommen hat. Sag doch mal, was du was du, was du, du ihm zum, zu diesem Gesamtprodukt Kevin Owens, Chris Cherry, denkst.
1: Das war wirklich einfach... Ähm, ähm, ich habe die beiden ja... Ähm Kennengelernt, ja, was heißt Kennengelernt? Aber ich, 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 ich war bei Wrestlemania im Jahr davor, 2016, war ich das erste Mal bei Wrestlemania vor Ort. Ähm, hab dort auch äh, sozusagen über die Medien, Medientage dort äh, Chris, äh, bin ich da äh, Kevin Owens und Chris Jericho näher gekommen. Äh, Kevin Owens habe ich da Uh, mehr oder weniger interviewt um, in, in der Medienrunde. Uh, Chris Jericho was hat eine was heißt denn, mehr oder weniger? Genau. Chris Jericho hat, ja, es, es, es war noch sozusagen äh, ein anderer da, der aber mehr, ein anderer Journalistenkollege da, der aber eher äh, ja, schweigend, schweigend daneben saß und äh, hat mich dann die Fragen stellen müssen, <lacht> aber gut, was soll's. Ähm, habe ich das halt auch so ein bisschen an mich gerissen, egal. Ähm, ja, das, da habe ich ihn äh, auch schon kennengelernt, als einen, wo man gemerkt hat, okay, das ist ein Charakter, der auch äh, ja, auch ein guter Typ ist einfach äh, auch in, in vielerlei Hinsicht und wo man auch schon gemerkt hat, auch ich meine, wer seine RH-Karriere verfolgt hat, äh, weiß ja, dass er auch ein smarter, smarter Kerl ist, der auch zu Chris Jericho mit seinen Talenten her gut gepasst hat. Ähm, ja, ähm, und ja, das hat sich dann in eine interessante Entwicklung äh, interessante Richtung entwickelt für beide dann in, den, äh, in, in dem kommenden Jahr und ähm, ja, einfach dieses, äh, diese Verbindung, die einfach echt super gepasst hat, ja? äh, die Nummer mit The List, die dann nochmal sozusagen so der letzte gute <lacht> Running Gag von Chris Jericho bei WWE war, ja? also auch schön <lacht> Äh, äh, einfach, ja, das ist irgendwie für, für mich auch so ein Beispiel, so wegen wie, wie ein, ganz einfache Ideen äh, echt einfach so super funktionieren können, wenn man sie einfach mit Konsequenz und mit, äh, und mit Liebe und mit Herzblut da, ähm, da rüberbringt. Ja? Also, sch, sch, ich fand es ein schönen Moment, wie, er, wie, wie Chris Jericho ähm, da, äh, da in dem Austin-Podcast erzählt hat, wie wichtig ihm es war und wie sehr oft äh, Xavier Woods von The New Day äh, in, dem, in einem, vor einem Realist-Segment hinge, hinge, äh, hingewirkt hat. Ja, so von wegen <lacht> so, Also, wenn ich jetzt sage, dass du auf die Liste kommst, ja. Dann musst du so drauf reagieren, als wäre das das Schlimmste, was dir in deinem Leben jemals passiert ist, ja. Und, und, und so einfach eben, diese, dass diese Comedy, ähm, ja, einfach mit ernst genommen wird. Ähm, das hat einfach äh, und diese ganze Story mit die, die ganze Liebe, die da hineingesteckt worden ist. Auch äh, Jimmy Jacobs äh, hinter den Kulissen, der äh, für mich jetzt, glaube ich, eigentlich der, einer eine der interessantesten Writer, äh, kreativen Writer bei WWE, war, hat er ja auch viel seine Handschrift da eingebracht und äh, hat er einfach auch gut reingepasst in diese Chemie, ähm, die die beiden hatten. Ähm, ja, und dann am Ende dieses Festival of Friendship, äh, dieser genial gemachte Verrat, der so von absolut bekloppter Comedy äh, abdriftet in einen, in eine böse Tracht Prügel und in eine Wende, die auch äh, diese diese Fehde gegen Michaels ja auch so ein bisschen gespiegelt hat, weil äh, es war ja dann äh, Shawn Michaels, der am Ende äh, Chris Jericho der am Ende so wie er äh, in die, so wie er davor Shawn Michaels in den Jerry Kong gestoßen hat, äh, ist er dann von Kevin Owens in den Jericho gestoßen worden, was ja auch so ein bisschen diesen Symbolcharakter hatte. Also das war einfach ja enorm cool. Wäre ein verdienter WrestleMania-Main-Event gewesen, hätte sogar äh, Chris Jericho etwas eingebracht, was er ja nie hatte, nämlich dass er als Babyface auch mal äh, als Publikumsliebling mal World Champion wird bei WWE, dafür, was ja tatsächlich niemals passiert ist und ein bisschen schade ist. Ähm, ja, Allgemein soll, hat, das hat nicht nicht passiert. Ist.
0: Ja. ja, so ist es. Aber dennoch, wie du es schon richtig gesagt hast, hat Jericho halt auch in, diesem in dieser Fede, in dieser Story bewiesen, wie kaum ein anderer vielleicht wie kein anderer wahrscheinlich, wie man aus primitiven, dummen Ideen overgehen kann. Ich meine, mit einem Klick auf einen Coolie das sind die Leute ausgeflippt. Durch das Wort It sind die Leute ausgeflippt. Das ist, das ist ein Talent, das kann man schwer lernen. Das ist ein Talent, was ihn so besonders macht, dass er aus wirklich kaum lustigen Sachen, also die normale Sachen, absolut großartige Comedy macht, sich selber nicht zu ernst nimmt, gleichzeitig aber noch eine gute Story dazu verkaufen kann. Das ist wirklich unglaublich. Und dass dann noch durch, wie du gesagt Fe wieder das Festival of Friendship das Ganze so einen ernsten Twist nimmt, ist macht eigentlich wieder eine perfekte Fade aus. Also sie ist jetzt kein Michaels gegen äh Michaels gegen Jericho 2008, aber schon in der, in der Sphäre. Und großartig, Kevin Owens hat seine Rolle perfekt gespielt. Es war ein, wenn es das Ende war seiner WWE-Karriere, war es ein perfekter Abschluss. Aber wie Jericho dann auch sagte, er musste weitergehen. Er hatte seine Lust verloren, er wollte wieder Musik machen. Also ging er, hat er wohl durch Don Callis, den man jetzt durch AEW und Impact kennt, wohl Connections zu New Japan gemacht, gehabt, weil, weil in Japan hat er in seiner, am, am Beginn seiner Karriere, zu Beginn seiner Karriere immer geworkt und ist eh Japan verbunden als Wrestler und kam das kam dann dazu, dass er Ende 18, nee Ende 17, Entschuldigung, Ende 17 muss es gewesen sein, ähm, eine Fehde mit äh, Kenny Omega startete. Und am Anfang hat es keine Ernst genommen, weil es nur online abging, dachten, der Jericho taucht eh wieder bei der WWE auf und plötzlich kam er in Japan, nach Japan und hat Kenny Omega um den IWGP US-Titel herausgefordert und dann kam es bei Wrestle Kingdom 13 im Januar 18 zum großen Match von Chris Jericho um, und Kenny Omega. Alpha Dieses Omega. Match Omega, genau. Ja, genau, Alpha vs. Omega, genau und... Zu dem Zeitpunkt hatte sogar der Vince McMahon das noch abgesegnet, dass es für ihn okay war, weil er das WWE, die WWE-Flagge nach Japan trägt, fand er voll okay. Dann wurde aber mehr draus. Und auch zu dem Zeitpunkt ist wohl Tony Khan in die ganze Geschichte äh, involviert gewesen und hat gemerkt, oh, da ist ein Markt, die Leute, die Pay-Per-View-Rates für Wrestle Kingdom waren überragend groß und in den USA hat New Japan so viel Aufmerksamkeit gehabt wie wohl noch nie zuvor. Und da wurde die Idee von AEW geboren, auch ein bisschen anfänglich. Dennoch hat er noch viele andere Stationen in New Japan gehabt. Hast du irgendein Match zu seiner New, New Japan-Zeit, das dir besonders im Gedächtnis geblieben ist von Jericho? Das ist, ich würde sagen, ich fand, sie, ich
1: fand sie alle auf ihre Art und Weise gut. Also er selber hat ja das Match gegen Tanahashi besonders hervorgehoben was auch irgendwie wieder recht passend ist. Tanahashi ist für mich ja so ein bisschen der japanische Shawn Michaels, also dass da das wieder, das, da, das hat wieder, obwohl beide längst ja nicht mehr auf ihrem Zenit sind, äh, athletisch, also Tanahashi ist ja auch stark von Verletzungen gehandicapt, aber er ist einfach so ein herausragender Worker, ähm, der auch äh, die Emotionen so perfekt reinbringt, dass das mit Jericho zusammen, äh, trotz dieser Schwächen, die Jericho altersbedingt einfach auch mittlerweile hat ähm, und äh, weswegen er sich auch im Ring ein bisschen neu ausrichten musste, ähm, das hat einfach echt auch super gepasst. Aber natürlich war auch das Match gegen Kenny Omega überragend. Äh, also das ist natürlich äh, ja klar, Kenny Omega ja. ist einfach ja, so ein bisschen gerade heute, zumindest äh, abseits, für fernab, fernab äh, der Wrestler mit japanischem Hintergrund, so ein bisschen auch das Maß der Dinge. Und natürlich war das auch nochmal ein herausragendes Match. Ja.
0: Und nicht zu vergessen, Painmaker versus Rainmaker. Okada gegen Jericho bei Dominion 2,19. 19? 19 müsste es gewesen sein. War auch ein überragendes Match. Ähm, dann hat er gegen Naito sogar den IWGP Intercontinental Titel gewonnen, später wieder verloren und das Match gegen Tanahashi, das äh, war tatsächlich überragend. Ich war da hatte das unglaubliche Glück, da vor Ort zu sein und mir das live anzugucken und ich war überrascht, was für große Reaktion Jericho in Japan zieht. All die Leute haben den wirklich gefeiert und das, hat wieder, das spricht wieder Bände dafür, was dieser Herr in seiner Karriere erreicht hat. Weltweit wird er von Wrestling-Fans bejubelt für das, was er geschaffen hat. Traumhaft. Und bei diesem Match gegen Tanahashi hat er schon den AEW Gürtel umgehabt. Erzähl uns doch mal was über die AEW Chris Jericho Zeit, Martin. Ja, Chris
1: Jericho bei AEW ist, für, ist letztlich so ein bisschen ja das äh, ja der, der Brückenpfeiler in die, in die neue Ära, ja? also so ein bisschen derjenige, der die WWE Fanbase ähm, schon von Anfang an geplant äh, mitgenommen hat, auch zu AEW. Ähm, und ähm, ja, sich nochmal ein bisschen, ja doch, was heißt ein bisschen, schon recht stark auch nochmal neu erfunden hat, nochmal ein bisschen stärker, ähm, nochmal ein bisschen stärker diese... Äh, ja, ein, eine, eine Mischung aus dem alten Comedy-Jericho und dem neueren, ernsten Jericho da entwickelt hat, der gleichzeitig witzig war und haltsam war äh, und noch ist, ähm, und gleichzeitig aber eben auch äh, absolut weiterhin ernst zu nehmen und ähm, da dann eben die Rolle als Top-Hilder eingenommen hat. Und ähm, ja, seinerzeit, als er den Titel gewonnen hat gegen Hangman Page, ähm, den jungen Hangman Page, ich gedacht, hatte ich noch gedacht, so, äh, ob das jetzt das richtige Signal ist, jetzt den alten WWEler äh, dem Titel den Titel zu geben, wo, wo doch der, das Signal von AEW sein soll, hey, wir sind jetzt was Neues. Aber ja, letztlich, letztlich wie, wie, wie sich die Dinge dann entwickelt haben, war ich klar der Meinung, dass es die richtige Entscheidung war. Denn so ein bisschen war ist war und ist Chris Jericho ähm, auch so ein bisschen Herz und Seele von AEW in seiner Anfangsphase gewesen. Und ist es, bestimmt, ist es auf eine gewisse Weise auch immer noch.
0: Ich stimme dir komplett zu. Ich habe genau die gleichen Gedanken gehabt, als er gegen Hangman Page gewonnen hat. Mittlerweile bin ich mir auch 100% sicher, dass ohne den Titelgewinn von Jericho, AEW jetzt nicht so dastehen würde, wie es da steht, so gut. Weil er einfach so einen Namen hat und diesen Titel so viel kommerzieller vertreten konnte, als es in Hangman Page hätte können. Und vor allem hat er halt auch die, wie du schon gesagt hast, die WWE-Fans angelockt und gebracht und ich meine, Jericho kann man sich immer angucken. Der Kerl ist jetzt 50, wird 51, glaube ich, und ist immer noch hochgradig unterhaltsam und im Ring immer noch sehr, sehr gut. Und was man ja an den ganzen Matchen sieht, hat immer noch großartige Ideen, mit, wie sein Match gegen Orange Cassidy. Ähm, ja, ist einfach großartig, dass er auch jetzt ähm, da bei AEW das sein kann, was er bei WWE immer sein wollte, aber nie war, nämlich The Guy. Er ist ja wirklich der Mann, auf den die Jungen hochgucken und den Leute, den die Zuschauer sehen wollen. Also er ist quasi alles Mentor, Star und Aushängeschild zugleich. Hm. Also, also für diese der erste Phase ohne von
1: AEW wird er als absolute Schlüsselfigur in, in Erinnerung bleiben und irgendwie, ja, das Vermächtnis, das Chris Jericho hat, das ist dann auch nochmal auf eine gewisse Art und Weise abgerundet und nochmal noch mal weit, weit größer geworden, als wenn er jetzt sozusagen nach seiner WWE-Karriere in den Sack gehauen hätte, weil Ne? Ja. bei WWE wäre er am Ende am Schlussfall in Erinnerung geblieben als derjenige ja okay, jetzt ist er dann irgendwann alt geworden, äh, hat dann irgendwann ist dann irgendwann nur noch mid matches gehabt, hat dann irgendwann noch mid matches gehabt Ja, so Matches wie gegen Fandango bei Wrestlemania das wäre wahrscheinlich für ihn weiter so der Standard gewesen ja. aber ähm, ja so hat er auch wenn es bei AEW vielleicht ein bisschen ähnlich enden wird natürlich wird es auch jetzt irgendwann darum gehen okay, bringt er junge Leute over ähm, etabliert er sie, äh, macht er mit, sorgt er mit seinem Namen dafür, dass sie, äh, dass die eben auch ihre Fanbase gewinnen. Bei Orange Cassidy hat das ja schon so ein bisschen geklappt. Bei M MJF ist natürlich noch so ein bisschen, ja, es ist, ist für mich so ein bisschen so eine ähnliche Nummer wie mit Kevin Owens. Ist einfach auch ein absolut zu ihm passender Typ ähm, auf seine Art und Weise. Und äh, ich glaube auch, die momentan noch laufende Fede, äh, die wird einfach auch nochmal MJF auch nochmal einen großen, entscheidenden Schub bringen. Und ähm, ja, also das ist, ja, Chris Jericho's Vermächtnis äh, ist sehr, 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 sehr groß und auf wirklich eine Art und Weise einzigartig, weil die ganzen Stationen, die er durchlaufen hat, ja, also von äh, das frühe Mexiko, New Japan, WCW und äh, WWE und dann am Ende bei New Japan, die äh, Wiedergeburt von New Japan und AEW, also das ist natürlich, diese Spanne und diese Langlebigkeit, also das ist, und gleichzeitig diese Vielfalt, ja, also das ist
0: einzigartig. Zweifelsohne. Und dennoch, jetzt bevor wir zu unserem traditionellen äh, Segment kommen, noch ein, ein, was muss noch beleuchtet werden, was ich in letzter Zeit noch gar nicht so mitgekriegt habe. Am 9. Januar 2019 war er bei der AEW-Eröffnungsrallye dabei. Er hat einen drei jahres unterschrieben. Das heißt, Anfang nächstes Jahr läuft sein Vertrag aus. Siehst du es in irgendeiner Art und Weise, dass er nicht bei AEW verlängert?
1: Sollte niemals, nie sagen und weiß es nicht, aber ich könnte es, ich kann es mir schwer vorstellen, dass er jetzt nochmal AEW den Rücken kehrt. Es wäre, es, es käme, es käme, es, es, es wäre es käme, es unpassend vor zu den Entscheidungen, die er in den letzten vergangenen Jahren getroffen hat.
0: Ich kann es mir auch schwierig vorstellen, obwohl ich glaube, dass sein letztes Wrestling-Match bei in der WWE sein wird. Irgendwie ein Gefühl. Weil Jericho gegen Triple H oder so ist immer noch unvollendet in meinen Augen. Ja, da könnte schon glaub, noch was passieren. Also ich glaube,
1: das ist WWE egal. Das ist Vince egal. Ich glaube, das ist. Äh, vielleicht hat Jericho da noch Aktien drin, aber ob äh, diese Jericho Triple H Nummer, das ist, glaube ich. Das ist Vince und Ach, Triple ich. H, glaube ich, egal.
0: Aber, ja. Wir können nur hoffen, dass er dem Wrestling noch lange äh, erhalten bleibt. In welcher Form auch immer, als Kommentator. In-Ring oder was auch immer er Ja, möchte, Manager.
1: Also ich glaube, Chris Jericho hat ja bestimmt noch viele Ideen, die man kennt. Ja. Also ich glaube, ja, richtig. Auch, auch wenn er irgendwann mal zum Manager ausgefaced wird bei, bei AEW, wird er da glaube ich auch ganz große Ideen, Pläne und, äh, und ja, Gedanken haben, wie er da wirklich auch nochmal äh, ja, seinen jungen Schützlingen da
0: auch nochmal einen Schub gibt, den sie von anderen so nicht bekommen hätten. Das ist richtig. Womit wir Richtung Ende bewegen und die drei Thesen of Doom wie immer die drei Thesen of Doom bestehen aus ähm, drei Thesen und zwei Meinungen, keine große Diskussion, mal gucken ob wir uns kürzer halten können als in der letzten Ausgabe die erste These der Demo-Gott ist der beste Chris Jericho aller Zeiten haben wir vorhin schon ein bisschen angeschnitten gehabt Martin, bitte
1: Vielleicht habt ihr es schon vergessen, jetzt, nachdem ich so inzwischen, zwischendurch so viel gelabert habe. Aber <lacht> <lacht> ja, also er ist eine sehr gute Version, weil er viele, viele Charakter, Führere-Charaktere vereint und so ein bisschen zusammenführt. Aber der Beste
0: aller Zeiten, nee, das ist für mich der 2008er Jericho. Also genau deswegen habe ich gesagt, weil du hattest vorhin schon angemerkt, dass 08 er Jericho aus deiner Sicht der Beste ist. Und leider... Unpassend für dieses Segment kann ich dir da auch nicht widersprechen, weil diese hundertprozentige Wandlung, die er hingelegt hat und mit welcher Intensität er seinen Charakter da präsentiert hat 2008, ist unschlagbar. Ähm, äh, die These Nummer zwei. Chris Jericho ist der derzeitig wichtigste Wrestler im AEW-Roster. Ähm, aus, aus meiner Sicht ist er das. Wie schon, weil er einfach der Einzige ist, vielleicht mit Abstrichen noch Sting oder Moxley, ähm, der wirklich ein richtiger Draw ist, auch ein, äh, ein Mainstream-Draw. Er lockt die Leute zu AEW. Er war der erste Champion, er bringt die Massen und er kann immer noch auf allen Ebenen delivern. Also ja, zurzeit ist er noch der beste, der wichtigste Wrestler in der Promotion.
1: Hm ich glaube, er ist bei mir ganz, 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 ganz weit vorne. Aber ich glaube, ich sehe im, mittlerweile sehe ich John Moxley leicht vor ihnen, weil er einfach. Ja, John Moxley hat noch. holt noch ein bisschen mehr die aktuellere Fangeneration ab. Er hat noch ein bisschen mehr also sozusagen in der jüngeren Vergangenheit auch bei WWE gerissen und äh, zieht da noch ein bisschen Neugier auf sich durch, seinen, äh, durch seine Shield-Vergangenheit und die als, als World Champion und ähm, ja, er hat auch hat sich erfolgreich neu erfunden und hat auch seine Zukunft noch mehr vor sich, deswegen sehe ich Moxley knapp vor Jer Jericho und Omega auch in, ähnlich knapp dahinter als äh, an
0: die eigene Marke von AEW Sehr gut der Letz, die letzte These, dass Jericho die WWE verlassen hat, ist ein Zeichen, dass in der Liga viel falsch läuft. Ja. Bitte. hätte Ja,
1: kann man, kann man so sehen. Und äh, ich äh, nicht falsch verstehen, ich glaube, es äh, läuft bei WWE viel falsch. Aber vielleicht ist Jericho nicht das äh, darauf festzunagelnde Symptom dafür, denn vielleicht ist es einfach mehr Persönlichkeit, die Persönlichkeit von Chris Jericho, dass er gegangen ist und er vielleicht auch WWE verlassen hätte, wenn es noch ein bisschen besser gelaufen wäre, weil vielleicht eben dieses Projekt, dieses interessante Projekt AEW oder diese, diese Aussicht, selber irgendwie so dieses, dieses Projekt zu prägen, vielleicht einfach ihn so sehr gelockt hat, dass er vielleicht WWE auch so und so verlassen hätte. Von daher
0: ich, nicht zwingend, finde ich. Nein. Sehr gut, da haben wir mal eine andere Ansicht, weil ich sage ja, weil er hatte ja... Ähm schon die WWE verlassen für New Japan, bevor es AEW gab. Und aus meiner Sicht, ähm, klar, war das auch, es hat er Hand in Hand eingespielt, aber für mich ist es ein Zeichen, dass ein Chris Jericho, der so eng befreundet mit Vince, Vincent Kennedy McMahon ist, die WWE verlässt, ein Zeichen dafür, dass ähm, er nicht mehr zufrieden ist mit dem, was dort produziert wird. Weil sie haben ja bewiesenermaßen eine enge, enge Freundschaft. Und dass Jericho das aufs Spiel setzt, ist für mich mehr als Grund, davon auszugehen, dass Jericho das Produkt nicht mehr mag und auch dass so wie viele Fans sehen, dass da einiges falsch läuft. Ja, womit wir wieder durch wären und ähm, wieder schließen mit, unseren, mit, unserem, mit unserer Aufforderung, uns Fragen zu stellen, inhaltlich oder was auch immer, die posten wir. Postet zu uns bei Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Ähm, wir beantworten die Fragen, schickt uns konstruktive Kritik. Wir antworten. Äh, wir nehmen die uns zu Herzen, probieren sie zu verbessern. Wir sind immer noch neu im Geschäft und werden von Woche zu Woche, zu Monat immer besser und hoffen wir zumindest. Aber bevor ich mich jetzt verstolper und irgendwo im Niemandsland, Niemandsland lande. Martin, wo kann man dich in den sozialen Medien finden? Bei Twitter-Wrestlerzähler und bei Instagram-Erzähler-Martin. Bei mir twitter Schlauchy 2 Schlauchi, äh, das ist ein Y in der Mitte, also fast in der Mitte, vor der 2 und äh Heel turn Markus bei Instagram. Und vergesst auch die Facebook-Seite Sport1-Wrestling nicht. Ähm, da werdet ihr immer über die neuesten Wrestling-News informiert. Ja, das war's mit der speziellen chris jericho ausgabe Ich hoffe, ihr habt was dazugelernt und teilt unsere Meinung oder es anders, lasst uns gerne mit, äh, teilt uns das gerne mit und wir hören uns bald wieder bei der nächsten Ausgabe. Ciao Martin Ciao, und Markus. good fight, good night.